0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och idag så ska vi prata om radikalism och avantgard. När radikalism fick ett egenvärde och när avantgardet blev mainstream. Och detta gör vi med anledning av en ny, väldigt tung antologi med många kapitel som vi har gett ut. Och med mig för att göra det har jag dig Christian Abramsson. Du är doktor kulturveografi, i kulturgeografi och framförallt så har du varit redaktör mm. tillsammans med Torbjörn Lenski. Välkommen yes. hit. Tack, tack. Den här boken kretsar ju kring en 20-årsperiod i svensk historia. Mellan 1947 fram till 1967. Och för många så är ju ett märkesår som förknippas med begrepp som radikalism till exempel. Det är ju 1968. Mm. Varför har ni valt de här två decennierna som föregår det märkesåret?
1: Tanken är ju någon mening att, att märkesåret kanske i själva verket mer än att vara en början på någonting är ett slut och att det är de föregående 20 åren som är de riktigt intressanta för att sen förstå också varför 68 blir så viktigt så att eh, det är huvudidén mm. bakom boken.
0: Kan du inte berätta lite hur ni, hur ni kom fram till den här idén att liksom samla, för det här är ju en antologi som spänner över väldigt många teman, det handlar om minoriteter det handlar om kvinnors ställning, men det handlar också om folkhemmets estetik. Mm. På väldigt många områden under de här åren så, så händer det väldigt mycket saker. Mm. Hur kommer det sig egentligen?
1: Den korta förklaringen är väl att när, när kriget är slut, 1945, så befinner sig Sverige och det svenska samhället och den svenska industrin inte minst i en särställning i det att ingenting är ju förstört så att säga. Samtidigt så äger ju i Sverige, precis som i många andra länder, så är, sker ju någon slags nyorientering efter kriget. Så man kan ju ibland prata om att det är ett, ett 1946 eller 1947. Även 1945 är en slags år noll. Där allting börjar om och då blir den... En helt ny värld eh, framträder. Och, och det är väl mycket man kan väl säga att mycket av det som sker under de här 20 åren är en slags nyorientering. Och ett våldsamt i vissa fall experimenterande med konstnärliga former med sociala former med, med former av olika slag. Eh, och så det är väl det som äger rum.
0: Ja, precis. För jag tänker ändå på att man måste börja någonstans i rekordåren som utgångspunkt. Mm. Som du var inne på, Sverige eh, stannade utanför, eller lyckades hålla sig utanför andra världskriget. Och sen följer då liksom två decennier av eh, ja, stort välstånd helt enkelt. Mm. Eh, och hand i hand med det här... För jag tänker att när man pratar om liksom, den svenska nostalgin eller så så är det ju ofta rekordåren som man tar som utgångspunkt det här välståndet folkhemmets glansdagar om man så vill. Men en annan sida av det här då, liksom, välordnade mönstersamhället det är då att väldigt, en yngre generation börjar experimentera väldigt mycket Um, man tar sig ganska radikala uttryck i liksom den sociala och politiska utvecklingen um, hur var de här två liksom förenliga, alltså å ena sidan det här liksom mönstersamhället och å andra sidan um, ja, väldigt liksom radikala uttryck och experiment som man börjar med under de här åren
1: ja, det är en väldigt bra fråga uh, på sätt och vis så, alltså en, en sak som du säger är ju också det med rekordåren det är ju att Kurvorna pekar uppåt ekonomiskt och på andra sätt så, så expanderar ju samhället väldigt, väldigt snabbt under de här 20 åren. Och politiken tar sig in i fler och fler, fler, och fler eh, utrymmen. Eh, så, så samhället blir mer och mer planerat under de här 20 åren. Och jag kan ju tänka mig att, att en förklaring till det mer vildsinta experimenterandet inom konstarterna till exempel är ju, det blir en slags dialektik så att experimentet förhåller sig till det här planerade så att experimenterandet skulle jag säga till viss del beror på, på det som är en slags inte protest men en reaktion på det planerade sen så kan man ju säga det också att eh, institutionerna byggs ut eh, så att det, det blir mer och mer pengar eh, till exempel i, inom konstmusiken får, alltså det, det, alla de här institutionerna som stödjer experimenterandet blir rikare och mer mer alltså de möjliggör eh, mycket mer än vad som var fallet före kriget Sen kan man ju säga det också att, som några av kapitlen också visar, att, att ganska snabbt så, så kommer en hel del av de här personerna som, som då är väldigt en, en tydlig del av avantgardet eh, får positioner ganska snabbt. Så att det är ju också en viktig faktor skulle jag säga.
0: Jag ihåg, det finns en anekdot om att när de startade TV2, så var det praktiskt taget liksom ett protesttog från 68 som gick rakt in i tv-huset.
1: Ja, exakt. Jo. Jo. Att
0: radikalerna också tar plats på något sätt. I liksom de här, om man ska prata om Dutsch och den långa marschen genom institutionerna.
1: Exakt. Men också det här är ju en hel del vilda människor som inte alls är. Alltså om vi pratar om 50-talet och, och radion och tv och sådär. Så är det ju ganska anarkistiska personer. De är ju inte partipolitiska på det. Uppenbara sättet som det här demonstrationståget på Gärdet som går rakt in på TV-huset och startar TV2. Det var något annat jag tänkte på där som är... Ja, nej,
0: jag kommer säkert på det. Jag tänker att vi kan försöka gå in lite på de här begreppen då. Mm. Radikalism och avantgard mm. det, de, det är det som har blivit titeln för den här antologin. Vad, vad innebär de här begreppen egentligen? Varför... Fick de symbolisera den här tidsperioden och det här urvalet av texter?
1: Jag skulle säga att det är just... Alltså radikalismen i någon mening beskriver ett samhälle som är på väg att omstöpas eller som omstöps under den här tidsperioden helt och hållet. Så sexualiteten, könsrelationerna samhällsplaneringen inte minst, också estetiken som du var inne på och konsten, så att radikalismen är ju liksom en slags allting flyter begrepp, men också ett, ett begrepp där man hela tiden liksom som, som är ju väl eller väldigt tydligt kopplar an till avantgardet och avantgardet blir ju en slags Mainstream som sagt Där Där man kan se hur Hur det Det som Alltså att alla Helt enkelt livs De livsmönster som existerar eh, Förändras väldigt snabbt Jo det var det jag skulle säga eh, Apropå för det, det, det man måste komma ihåg Är ju att Det här är ju relativt små grupper Alltså eliterna vid den här tiden. Så att det var ju antagligen ungefär lika många som tog studentexamen på 50-talet som nu för tiden är färre troligtvis än vad som nu för tiden eh, doktorerar varje år. Så det är ju en relativt liten grupp som, som driver utvecklingen. Men deras syfte eller deras mål är ju att helt enkelt förändra allt i grunden. Så att det är väl det som radikalism och Vantgar symboliserar.
0: Precis. Och Det här ju det är intressanta med den här antologin är ju att det spänner över väldigt många områden. Ehm, och det handlar liksom både om kanske mer, vad ska man säga, ett kapitel av Silla Råbak som handlar om liksom folkhemmet, hur liksom inredningen ungefär revolutioneras. Ehm, man går från att ha det här oerhörda finrummet till ehm, mer liksom skandinavisk estetik. Ehm, och sen så är det också liksom en berättelse om kvinnliga artister och hur de mm. blir pionjärer med Sara Leander och Monica Sättelund och så vidare. Mm. Saker som man kanske inte liksom instinktivt förknippar med liksom den politiska radikalismen Nej. utan mer med kulturen. Hur kom det sig att det på så många olika områden kunde ske en sån utveckling?
1: Det är också en jättebra fråga. Jag, jag tror jag att det har väldigt mycket att göra med Erfarenheten av kriget förändrar ju samhället också som man har kunnat se i alla länder i stort sett att, att kvinnor, om vi tar kvinnor specif specifikt då, behövs på arbetsmarknaden helt plötsligt. Samtidigt så är ju 50-talet en mycket konservativ period om man tittar på, på ideals, alltså hemmafruidealet och så vidare. Så där sker ju en slags åter, återgång. Samtidigt så är det ju någonting som äger rum som Silla Robasch och, och Anna-Lena Lodenius de två kapitlen som du nämnde som de behandlar. Och det är ju en slags på samma gång en slags konsumtionskultur som skapas efter kriget. Så helt plötsligt så blir det liksom så står konsumenten i centrum tonåringen
0: Precis, det skriver Skapas. Robert
1: Schumacher ja, bland annat. Eh, och sen också hela idén om man tittar på Sverige specifikt så är det ju en slags folkfostrans ideologi som träder in. Eh, där socialdemokratin blir ju mäktigare och mäktigare under de här åren. Och hela tanken på hur man ska skapa då ja, medborgare kan man väl säga. Eh, stöpa dem i en viss form- eh, och det tycker, jag, det tycker jag är tydligt i många av kapitlen.
0: Ja, precis. Och jag tänker nästan att det finns en... Man tänker att det finns en instinktiv motsättning mellan idén om social ingenjörskonst och den här typen av radikalt fritänkande. Men i själva verket så går de ofta in i varandra på många områden. Vad tänker du om det?
1: Ja, de går in i varandra. De, det gör de helt klart. Samtidigt så kan man ju se att en del av det här experimenterandet och det avantgardistiska är en slags, inte revolt mot, men en, som jag sa tidigare, en reaktion mot den sociala ingenjörskonsten. Alltså jag tänker på en, en, en diktare som inte, inte är central i den här boken på något sätt, men, men Gunnar Ekelöv, när han skriver om de folkhemska, att, att det är en slags, alltså samhället läggs till rätta under de här åren, eh, på ett sätt som många konstnärer, och författare och musiker kanske inte är helt nöjda med. På samma gång som jag redan har sagt så, 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 så skjuts det till enormt mycket ekonomiska medel till de institutioner som de här konstnärerna kan livnära sig på. Så att det är ju... Ja.
0: Precis, du nämnde 50-talet, för den här boken började då i 1947. 50-talet som du är inne på tänker man på som en relativt konservativ period. Mm. Det är precis efter kriget. Också kanske en, vad ska man säga, um, lite politisk apati på något sätt. Kriget är över. Um, man förkunnar liksom här för äh, ännu en gång i raden ideologiernas död. Um, det känns inte som en så politiserad, politiserad tid.
1: Nej, det, det är det väl på sätt och vis inte. Alltså det är ju, det är många av de saker som sker om, om vi tittar på samhälls, samhällsutvecklingen och framförallt den politiska samhällsutvecklingen är ju sånt som man lägger grunden till på 2030-talet men som då hindras, genomförandet hindras på grund av att kriget bryter ut 39. Så att då går vi in i någon slags krigsekonomi och, och, och det äger inte rum så mycket samhällsförändringar. Men om man tittar på mitt eget kapitel som, som handlar då om vad jag kallar för teknokraternas genomslag på, på 50-talet så, så är det ju tydligt att mycket av det som man diskuterar i de sammanhangen är en slags radikal omformning av, av, av helt enkelt den rumsliga organiseringen av samhället. Så att, så att det är konservativt på ett sätt samtidigt som det är oerhört radikalt på ett annat sätt. Ska jag säga.
0: Precis, och sen så tar vi då 60-talet. Det är ett mm. decennium som man har en ganska annorlunda bild av jämfört med 50-talet. Mm. Uh, här börjar liksom man bädda för det radikala som ska kulminera i mm. 1968, studentpoddresterna och så vidare. Mm. Uh, ganska, två ganska skildade decennier ändå i, i alla fall i hur ja. man betraktar dem i efterhand
1: Alltså det, det, som, det som är relevant för 60-talet tror jag är, för då, då är det som om att världen gör sig påmind igen i Sverige och då, då är det ju också hela idén om tredje världen om avkolonialiseringen de nya koloniala krigen. Eh, alltså Korea är ju tidigare på 50-talet. Men sen kommer ju Vietnamkriget. Och ja, helt enkelt så, så är det en massa förändringar som äger rum. Som gör då tillsammans med den här idén om tonåringen och konsumtionskulturen. Eh, som gör att 60-talet börjar bli mer radikalt på ett, på ett annat sätt. Alltså jag skulle säga att 50-talet då som jag nämnde så präglas vad jag anser då, radikalismen av en slags systemnivå. Mm. Där, där man kan säga liksom att, att politikerna försöker gå in och då omstöpa och omforma samhället. Medan mm. 60-talet så blir det en slags proteströrelser underifrån. Där radikalismen, radikalismen tar sig helt enkelt andra uttryck och befinner sig på en mer... På sätt och vis på en mer individbaserad nivå.
0: Precis. För att ett en sån system systembrott kanske man ska säga det är ju det här kopplat till religion mm. religionsfrihet. David Turfella har ett kapitel om det utmanade religionsmonopolet. Mm. Ja. Kan du berätta lite om det?
1: Alltså det är ju hela idén om där är det en sån jag kommer inte ihåg om han nämner det eller inte men, men hela idén om att att, att religionen förvandlas eller sekulariseringen sätter in och Per Almark blir ju berömd redan som, som student på södra latin. Där han och en annan person som jag glömmer namnet på protesterar mot idén om att man ska ha morgonbön i skolan. Och det måste ju vara på 50-talet om jag kommer ihåg rätt. Så, att, så att he, det, det, det är helt enkelt idén om att religionen ska förpassas till en privat sak och inte känneteckna samhället. Och det, den, 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 person som, den person som David Turfjäll diskuterar mer grundligt är ju filosofen Ingmar Hedenius som med sin bok Tro och vetande om jag kommer ihåg titeln riktigt i ifrågasätter helt enkelt religionens kunskapsanspråk och religionens religionens roll i samhället helt enkelt.
0: Precis. Ett annat område där det rör på sig mycket, och man kopplar också till tanken om kolonialmakterna, liksom medvetandegörandet av det, det är ju synen på ras, etnicitet, det som börjar vara frö till en form av antirasism. Mm. Eh, Tobias Hubenetta har skrivit ett kapitel i boken om det och mm. hur man går från liksom ett medvetandegörande till en slags liksom färgblind antirasism nästan på mm. bara två mm. decennier.
1: Ja, Tobias fokuserar just på den, den, den adoptionsdebatten i Sverige. Då. Och det är väldigt intressant men också starkt kopplat till en slags uppgörelse av med rasbegreppet som, alltså det rasistiska rasbegreppet som ser en slags essentiell skillnad mellan människoraser. Så att det är ju också på sätt och vis så blir det ju en, en uppgörelse med förkrigstiden, eller den svenska mellankrigstiden där, där med, med rasbiologiska institutet och så vidare. Och, och det som Tobias pekar på är ju oerhört intressant just Just att en del av de exempel han ger hur man föreställer sig att man ska skapa en slags. Man ska skapa en situation där raserna upphör att vara betydelsefulla för att alla är så blandade. Och. Oerhört intressant. Mm. Och, och där kan vi också se alltså jämfört med idag. En siffra som Tobias nämner är ju att det är den här tiden, jag tror. Årtalet kanske 1960 eller 1961, så bor i Sverige lite drygt eller lite mindre, lite färre än 3000 personer som är födda utanför Europa. Och den situationen är ju totalt annorlunda än idag.
0: Verkligen. Det här är ju en tid i historien där Sverige är liksom lite lite avsides på ett sätt. Både i självbilden, man har suttit utanför kriget och medan resten av Europa får fokusera på att bygga upp sönderbombade städer så äm, ja, bygger vi liksom för skojskul kan man säga. eller liksom för, äm, Med någon form av liksom starkt modernitetsideal. Äm, man har resurserna för att ä, liksom bygga upp samhället, ä, rekordår och så vidare. Äm, men man har också lite en annorlunda syn när det kommer till vad man står i världspolitiken att mm. man står lite, lite vid sidan av mm. den tredje ståndpunkten mm, mm. det här skriver Håkan Lindgren ett kapitel om mm. kan du berätta lite om det kopplat till den svenska självbilden också vid, vid den här tiden
1: alltså den, den, den tredje ståndpunkten är ju helt enkelt att försöka utmejsla då hycklande som, som Håkan visar Utmejsla en, en, en mellanväg mellan, mellan väst och USA och eh, sovjetkommunismen helt enkelt. Eh, och, och, och det också handlar ju väldigt mycket om att st stå utanför NATO. Att istället sätta all sin tillit eller all sin energi till organisationer som FN. Eh, med Dag Hammarskjöld som generalsekreterare. Under en period. Och att helt enkelt också verka för. Eller det är ju den positionen som börjar utmejslas Verka för tredje världen. Verka för någon slags mellanväg. Sen så visar ju Håkan Lindgren mycket tydligt också. Att den här positionen i själva verket kanske inte är en, en tredje ståndpunkt. Att många av de som ställer sig bakom den här idén om en tredje ståndpunkt. I själva verket är eh, väldigt förtjusta i Sovjetunionen och DDR och, och hela den kommunistiska idén. Personer som Martin Lundqvist till exempel.
0: Precis för det här, den tidsperioden då som eh, antologin spänner över. Det är ju också mitt under Kalla Kriget. Mm. Eh, kanske 50-talet, tidigt 60 tal de mest hårdnackade eh, åren av eh, den. Det är kalla krig. Berlinmuren uppförs och Sverige hävdar sig som även tidigare stod utanför vara neutrala. Mm. Men det är ju svårt att komma undan att ändå blåser starka vänstervindar i Sverige vid den här tiden. Som också påverkar och influerar socialdemokratin, inte minst under 60-talet. Mm. Hur, liksom, hur mycket kan man beskriva den här typen av rörelser som vänster? Är det att göra det för enkelt för sig?
1: Jag tror att det gör det för enkelt för sig för att det är ju återigen som, som Håkan visar i sitt kapitel så var ju svenska generaler var ju helt enkelt krigsplacerade på NATO-baser under kalla kriget. Vi hade väldigt långtgående överenskommelser med, med NATO och med USA. Sen så kan man också säga det att som Torbjörn Elenske visar i sitt kapitel att Sverige var ju ett av de mest militariserade länderna i världen. Så att Vi hade ju ett atombombsprojekt som pågick under hela den här tidsperioden, mer eller mindre. Vi, hade, vi tillverkade egna flygplan, krigs, alltså stridsflygplan, vilket är väldigt speciellt för ett så litet land.
0: Det är ju under beredskapsåren kan man säga med mm. väldigt ja, kanske den starkaste krigsberedskapen i, i ja. Europa egentligen, stora beredskapslager och så vidare.
1: Exakt, och, och jag menar st stora delar av Sverige var ju skydds, alltså vi hade ju skyddsrum för i stort sett hela befolkningen eh, Berg, alltså som Jäkneberget i Västerås till exempel, där man föreställer sig att hela, hela Västerås befolkning skulle kunna leva i, 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 i år eh, underjordiska fabriker, Saab hade en byggt en, en underjordisk fabrik för flygplan i Linköping och så vidare. Så att det var ju, vi var ju inte fredskador utan vi var snarast oerhört krigsförberedda under de här åren.
0: Precis, och det är intressant för man tänker ändå sen med 60-talet, 68, att det finns en stark fredsrörelse där, inte minst mm. kopplat till då kanske krig utomlands Vietnamkriget. Det mm. går såklart inte att inte nämna. Eh, fanns det någon motreaktion mot den här ändå liksom starka beredskapstanken, militariseringen, eh, värnplikten och så? Eh, var det liksom en del av de här radikala rörelserna eller var det mindre ifrågasatt?
1: Det är en bra fråga. Jag kan inte riktigt ge ett bra svar på det. Det är klart att det fanns det fanns ju ett tydligt motstånd, till exempel om vi tar då kärnvapenprojektet som framförallt det socialdemokratiska kvinnoförbundet motsatte sig väldigt tydligt. Så det är klart att det fanns det fanns ju ett motstånd mot mot den alltså mot upprustningen helt enkelt och även då mot den svenska upprustningen eh, känns det ju det blir tydligt att, att under 70-talet jag, 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 jag kan inte riktigt svara på hur, hur, hur det ser ut inom vänstern men men just atombombsprojektet är väldigt tydligt ifrågasatt
0: Precis, och kärn, även kärnkraften blir förblir ju liksom en stark stridsfråga mm. genom 70-talet och framåt. Lite svårt att tänka sig dagens mm. Mm. politiska eh, landskap. Eh, det här är ju också mycket en berättelse om olika personer, nyckelfigurer. Det är ett otroligt starkt persongalleri. Verkligen. Eh, är det några personer du särskilt vill lyfta fram som, där man ser att just den här individen var liksom betydelsefull för en utveckling på ett visst område?
1: Ja, det, det, det var väldigt intressant när jag satt och gjorde sammanställningen för personregistret till boken. Att, att en person som ständigt återkommer, framförallt inom, i den första delen av boken som handlar om, om konstarterna är Öyvind Falström. Han är helt central, skulle jag säga.
0: Och vem var han?
1: Öyvind Falström var en konstnär, eller, han var... Han var bildkonstnär men han gjorde också film. Han gjorde musik. Han, han är liksom en person som hans verksamhet är totalt gränsöverskridande. Eh, han var född i Brasilien, så han var ju en av de utrikes, utom europeiskt födda personerna då i, i i Tobias Hubenets kapitel. Men kommer till Sverige ganska ung som barn. Eh, och sen dör han, han dör relativt tidigt i New York och är väl egentligen skulle jag väl säga den svensk som är i de här avantgardkretsarna den som är mest känd internationellt mest berömd och det lustiga är att jag är inte alls säker på att han var så känd eller berömd under de här åren alltså han blir det i slutet av 60-talet mm. men men under 50-talet när han är verksam i Sverige så, så, så är det väldigt tydligt att han, han, han är oerhört aktiv. Och ja, han, är, han är helt central, skulle jag säga.
0: Mm. Jag tänker också att det här är mycket en berättelse om olika böcker, verk, skrifter. Um, finns det några där som man särskilt vill lyfta fram som varit betydelsefulla eller banbrytande under de här åren? Du nämnde tro och vetande som en bok på mm. religionsområde till exempel.
1: Ja, den är ju helt central eh, skulle jag säga. Sen så finns det ju en del böcker som inte alls, eller skrifter som inte alls är särskilt kända men som hade väldigt stort inflytande som, som jag nämnde. Det, en väldigt liten redigerad skrift eh, som heter Tätorter och omland i mitt eget kapitel.
0: Det är inte den titeln. Nej, det kan man titeln där.
1: Den är inte så, så sexig, den titeln. Men, men, men idéerna i den lilla skriften som kom ut 1950 är extremt nydanande och väldigt, väldigt radikala. Och som handlar ju just då om hur man omformar samhället rumsligt. Mm. Men sen så finns det ju, det, det händer ju jättemycket. Det är svårt. Det är svårt att komma på sådär, på, på raka arm någon skrift som får, får en sån alltså, som, som är helt central på det sättet som till exempel tro mm.
0: ja Den här boken Radikalism av Sverige 1947-1967 det hände väldigt mycket. Finns det något, om man tar vad hände sen då? Mm. Um, för att den här boken slutar ju då precis innan uh, märkesåret 68 mm. som vi var inne på i början, fortsätter det här liksom radikala eller har förarbetat redan i gjorts? Man pratar nog om 70-talet ofta som kanske är ett de mest mm. eh, radikala decennierna.
1: Alltså i någon mening så tror jag att vi vi kom fram till, eller vi har pratat väldigt mycket om det under arbetet med boken, att, att det stelnar eh, efter 68. Givetvis inte helt och hållet, men att en av de viktigaste sakerna som händer 68-69 och som ju i själva verket är en, en huvudförklaring till varför studenterna gör, gör uppror är ju att man börjar, som jag sa tidigare, att politiken tar sig in i fler och fler utrymmen och under det sena 60-talet och under hela 70-talet så omformar man utbildningssystemen ganska radikalt. Så att fram till 68 så har vi fortfarande ett ganska konservativt system. Vi har kvar studentexamen. Vi har kvar betyg på doktorsavhandlingar. Vi har ganska litet intag till universitetet. Och efter då 68 så, så faller allt det där. Så plötsligt så, så blir det mass universitet. Man tar bort studentexamen. Man börjar... Helt enkelt, man börjar omforma det på ett sådant sätt så att, så att den här lilla eliten som har varit relativt begränsad fram till 68 blir plötsligt jätte, jättestor.
0: På något sätt så blir radikalismen folklig, skulle man kunna säga så.
1: Ja, kanske. I någon bemärkelse. alltså Det är som om att... Det, är som, och det sker ju en hel del andra saker också i början av 70-talet som oljekrisen och... och och Vietnamkriget som vi redan har nämnt som blir allt viktigare för för unga eh, protester, eller framförallt proteströrelser. Det som jag skulle säga är på sätt och vis att eh, man, när man kommer till det senaste 60-talet så, så har man liksom uppnått allting. Eller man har höjt nivån för väldigt många människor. Så att det blir en slags alltså det, inte miss, missnöje kan man kanske säga men att, att, att förväntningarna kan inte tillgodoses eller det är någonting sånt som inträffar skulle jag säga mm.
0: Vi ska snart börja runda av, men jag tänker att mm. ni har arbetat länge med den här boken. Den ligger här bredvid mig, det är en riktigt Tegelsten. Mm. Eh, något särskilt som förvånade dig som redaktör under arbetet eller någon person man fick upp ögonen för, eller så som eh, var av stor betydelse för den här utvecklingen helt enkelt?
1: Alltså det, det Återigen, jag skulle säga att Falström förvånade mig. Eh, Sen så i en del av de andra kapitlerna så är det ju... För boken är ju indelad i tre delar där den första delen handlar just om konstarterna. Mellandelen ska jag säga kortfattat handlar om sociala relationer. Och den tredje delen handlar om samhället i stort. Jag skulle säga att det är någonting förvånande, för mig förvånande i nästan alla kapitel- Sånt som, för för vi, vi hade en väldigt tydlig instruktion till författarna också. Att den, eller det var den enda instruktionen egentligen som de fick. Det var att de skulle vara helt fria att försöka... Det, det var inte en kartläggning av de ämnena de var ombedda att skriva om. Så att en del författare har fokuserat på små händelser. Som verkade små i samtiden. Och som sen har fått ett enormt genomslag och där kan jag ju nämna till exempel då Oskar Svarts kapitel om sexualiteten om hur, hur, hur alltså han fokuserar just på homosexualiteten och hur den börjar liksom ta sig in i offentligheten och det blir en slags alltså det är en fri- och rättighetsrörelse som tar sin början i hans kapitel helt enkelt som vid, vid den aktuella tidpunkten som han skriver om måste ha framstått som väldigt obetydlig och liten. Men som nu, idag då, eh, nästan 70 år senare, är helt fullgången och någonting självklart. Så det är, det är lite grann det som jag skulle vilja säga.
0: Precis, man kan verkligen säga att det här är en antologi som handlar om många... Frön som sås under den här perioden som har haft avgörande utveckling. Exakt så. Radikalism avantgard kan vi varmt rekommendera. Tack så jättemycket Christian för att du kom hit och berättade om den här antologin. Tack själv. Och tack till alla er som har lyssnat.